0: Bienvenidos queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad, con todos ustedes los habituales, Juan Manuel Villoria, José Luis Pérez y nuestro invitado de turno en esta ocasión, Don José Luis Bazán, al que damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido Don José Luis. Joder, oh, que tal, encantado estar. Don José Luis es secretario de eh, profesionales por la ética, si no me equivoco, ¿no? Corríjame si, si no es así. ¿Secretario general o como...? No. Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética Muy bien, Profesionales por la Ética Ya lo conocen algunos de nuestros oyentes Porque han sido varios los miembros de esa asociación Que ha pasado por el programa Y a usted como asesor jurídico Nos podrá hablar de cómo están las cuestiones jurídicas Del tema de Educación por la Ciudadanía principalmente Porque hablamos de esto en un programa anterior Y ya ha pasado más de un año Y las cosas cómo siguen En la cuestión de Educación por la Ciudadanía Desde el punto de vista jurídico Y desde el punto de vista educativo en nuestro país.
1: Bueno, desde el punto de vista educativo, pues las cuatro asignaturas que se instauraron en los años anteriores, pues eh, están en el panorama, digamos, educativo español, en primaria secundaria y bachillerato, son asignaturas, como se conocido recuerdo, obligatorias, cuatro asignaturas en todos los centros, sean estatales, no estatales, concertados, no concertados, asignaturas evaluables y computables, y por tanto pues eh, con una legítima resistencia por parte de todos aquellos padres que no comparten el fondo ideológico de estas asignaturas. ¿no? Eh, como se sabe, pues fueron muchas las oficinas de conciencia, muchos los procesos, 1.800 recursos, sentencias, y el 19 de marzo de este año se presentó la primera demanda con 307 demandantes, 197 padres y el resto hijos de estos, en el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo y esa demanda pues eh, obviamente continúa adelante y esperemos que en los próximos meses pues el tribunal
0: con toda la información o documentación que se irá aportando pues decida lo que
1: creemos que únicamente puede quirúrgico ideológico que es la llamada ley de aborto que introduce también, y esto hay que decirlo muy claramente, un capítulo relativo a la educación que ellos llaman los que intentan promover esta cultura que eh, a pesar de lo que dice la Constitución que afirma las cuestiones con la formación de la conciencia es una cuestión relacionada eh, esencialmente con las competencias de los padres el problema central desde mi punto de vista es quién es competente en materia de y moral y claramente la competencia por derecho natural y por derecho constitucional y por derecho internacional de los derechos humanos es de los padres
0: bueno, parece que la postura de los actuales gobernantes y responsables políticos es eh, hacer oídos sordos absolutamente eh, hubo un, un movimiento de rechazo a esta intromisión en nuestro derecho como padres con la educación por la ciudadanía y no solo no han dado marcha atrás sino que este próximo curso implantan una nueva asignatura, también totalmente con intentos de adoctrinar. Nos acaba usted de mencionar ahora mismo que, por ejemplo, uno de los contenidos va a ser el que se reconozca el, el aborto como un medio lícito, va a utilizar para el control de la natalidad, así descaradamente. Es decir, eso va a ser un contenido obligatorio de obligatoria aceptación por parte de los alumnos, ¿no?
1: que la no aceptación de esos principios o criterios como valores significaba el suspenso del menor. Es decir, el alumno que se atrevía a disentir y a no aceptar esos criterios morales simplemente podía ser sostenido por el profesor. Uh -huh. De tal manera que los padres ni el alumno quedaban completamente indefensos porque no tenían posibilidad de recurrir ante nadie porque la ley dice que se deben admitir como patrones de comportamiento esos criterios. O sea, que la gravedad aquí es enorme. Pensemos en todos aquellos centros con el diario propio que no compartan esas tesis que van a hacer sí. van a permitir la, la libre circulación de estos criterios simplemente por el hecho de que están escritos en un papel por mucho que sea el BOE porque hay una norma superior que les ampara que es la constitución qué van a hacer van como se decía antes a adaptar pero adaptar cosas contradictorias cómo se puede hacer solamente renunciando a uno de los dos os se explica la doctrina católica por ejemplo o se explica la doctrina anticatólica entonces no cabía una tercera vía de, digamos, de armonización de tesis absolutamente contradictorias Entre admitir que el nastitus es persona y no admitirlo, eh, digamos, que, que no cabe una aceptación Aquello es una vida humana con dignidad o no tiene dignidad, no es vida humana, no es persona Y ahí no cabe, digamos, hacer una tercera vía una tercera ¿no? Por tanto, el problema es sumamente serio. Ya lo era con el ejemplo de la ciudadanía, pero me temo que ahora, con la nueva ley del aborto, lo único que se hace es extraer las consecuencias respecto de un aspecto que ya estaba contenido más o menos explícitamente explícito, en los currículos de ejemplo de la ciudadanía y que incluso explicaba en centros el aborto como un mecanismo, un sistema, una forma, digamos, quirúrgica aceptable desde el punto de vista no solo legal sino moral. La cuestión no es explicar el facto,
0: creo sobre esta importante cuestión de la, de la gravedad de los contenidos y lo inaceptables que son y a qué consecuencias nos deben llevar a todos los padres, pero a ver si nos puede detallar qué planes hay ya concretos respecto a esta asignatura para el próximo curso ya está en el currículum de qué cursos eh, in, va a ser realmente obligatorio que la impartan los comisarios políticos eso va a quedar a merced del director ¿Qué hay sobre este tema? Bueno, hay que ser muy conscientes de que, digamos, se está actuando a varios niveles.
1: No solamente hay que pensar, digamos, al nivel de la legislación básica del Estado, que a través del Ministerio de Educación, de las Consejerías de Educación, porque la educación está transferida en los españoles a las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla y los centros españoles en el extranjero que siguen dependiendo de, del Ministerio de Educación, pero también hay que tener muy en cuenta las labores, no solamente de las comunidades autónomas, sino también de los ayuntamientos. Hemos detectado que existe multitud de planes de formación, digamos, de los ayuntamientos llamados o que llaman o denominan intervenciones educativas, que consisten en planes de educación que se insertan, aunque no sean, digamos, en el currículum oficial, se insertan dentro como pequeños cursos, cursillos, conferencias, dentro de, digamos, de algunas de las asignaturas, en ocasiones pueden ser ciencias sociales en otras ocasiones puede ser no sé eh, eh, conocimiento del medio es decir que no hay que fijarse únicamente en las asignaturas que aparentemente digamos están llamadas a ser digamos el, el centro de acogida de la ideología sino que realmente ya se intenta en La administración educativa, pero tienen que estar muy encima para que, eh, digamos, de alguna manera no se permita que en la escuela se realicen actos adoctrinadores sin conocimiento de los padres, que es lo que sucede, por otro lado, en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Por tanto, ahí eh, hay que ser muy claro y muy directo a los padres. No permitan simplemente, eh, no firmen un cheque en blanco. Por muy bueno que sean colegios, supervisen vean los textos, vean las actividades vean las fichas, vean las fotocopias que se reparten, vean los temarios a ver qué se explica a sus hijos y cuando no estén de acuerdo manifiestenlo no. y sobre todo en asignaturas en las que ya constitutivamente existe una agresión a las ideas de millones de padres españoles lo que hay que hacer es seguir objetando claramente, ¿sí? seguir objetando eh, de presentar una declaración de objeción y posteriormente seguir combatiendo en el ámbito de los tribunales ya digo que ya estamos en Estrasburgo pero aquí en España se siguen planteando, digamos, procesos, por ejemplo en Madrid o en Valencia siguen sí, planteando procesos, algunos de ellos ya están pues en Tribunal Supremo o en Tribunal Constitucional, pero desde luego, mmm, no se puede dejar de alguna manera de, de combatir con la acción, no simplemente con la protesta verbal, sino que hay que tomar medidas, acciones concretas, incluso pues acudir a los tribunales que son digamos la esperanza en virtud de digamos todavía la presunción de independencia de poderes para que enmienden la plaga a un ejecutivo que y a incluso a un legislativo que está claramente vulnerando la constitución y los derechos fundamentales de los padres.
0: Mm -hmm. De hecho, este recurso, ¿por qué se ha llevado a Estrasburgo? ¿No hubiera sido, desde el punto de vista jurídico, necesario antes pasar por el Tribunal Constitucional Español? ¿Nos puede explicar esto? Bueno, eh, digamos que dentro de las posibilidades de, de recursos,
1: evidentemente, han sido muchos los recursos que se han planteado ante juzgados, Tribunales Supremos de Justicia, ante el Tribunal Supremo, incluso un caso constitucional, Pero la vía de Estrasburgo es una vía, un instrumento que entendemos que, que es válido para exigir al tribunal o pedir al tribunal que intervenga en una cuestión que desde luego trasciende con mucho un asunto político incluso un asunto interno porque aquí se está poniendo en cuestión un derecho fundamental o unos derechos fundamentales de los padres y de los hijos que están reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos en ese texto que es el más importante de derechos humanos en Europa y que es el que interpreta y aplica el Tribunal de Estrasburgo por eso hemos pedido al Tribunal de Estrasburgo que vele por los derechos de los padres en concreto por el derecho a la educación que es el artículo 2 del protocolo 1, le hemos pedido que vele por el artículo, la protección del artículo 9 de las libertades de pensamiento, conciencia y religión, y le hemos pedido que proteja el derecho a la vida privada del menor, el artículo 8 del convenio, porque al intentar introducir y al exigir adhesión a ciertos valores que no son los propios del niño o de la familia, se está invadiendo el alma del niño, la conciencia del menor. Entendemos que se están vulnerando esos derechos y que el tribunal es competente para hacer esta intervención Dado, digamos, que está fallando el sistema nacional. El sistema de es un sistema subsidiario pensado para cuando existen fallos en el sistema nacional. Y en este caso, el sistema español ha fallado. Ha fallado porque no ha dado, no ha resuelto el problema, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista jurídico. Es más, algunos tribunales como el Supremo lo que han hecho es intentar justificar lo injustificable. Con una sentencia contradictoria donde se ve claramente que existen ideas contrapuestas e incluso contradictorias. Se ve claramente la enorme división dentro del propio Tribunal Supremo.
0: Sí. Entonces, eh, esa forma de velar que se solicita al Tribunal de Estrasburgo sería, en el fondo, que se reconociera el, el derecho a la objeción de conciencia de los padres en estas asignaturas. Que se reconociera el
1: derecho a de la objeción de conciencia, es decir, el derecho a de la objeción de conciencia no es un derecho independiente, en el sentido de que siempre es la versión negativa de un derecho que es la libertad. Es decir, yo objeto, es decir, me niego algo porque tengo derecho a tener libertad de pensamiento, conciencia y religión en el fondo es, digamos, el, el reverso de la libertad ideológica ¿eh? yo puedo ejercer positivamente la libertad ideológica por ejemplo, pues configurando una opinión eh, o teniendo o manteniendo públicamente o en privado una, una determinada ideología en mi conducta o en mi decir o lo que puedo hacer es lo contrario resistirme a un acto de poder que intenta vulnerar esa libertad entonces, una de las formas sería es otra simple y llanamente sería retirar todo aquello que fuera adoctrinado dentro del sistema que eso es la, digamos, la opción, la opción más, eh, más leal con el sistema democrático es excluir del sistema educativo todo aquello que tenga cariz ideológico todo lo opinable decía el propio tribunal supremo en la sentencias de ciudadanía todo lo que es opinable en democracia no puede ser impuesto a través de un acto de poder uh -huh. incluso por ejemplo imagínate una persona en España y lo ha dicho el tribunal constitucional puede ser perfectamente republicano aunque nuestra constitución sea monárquica una persona en España, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, puede ser perfectamente independentista siempre que sea por métodos dentro del propio sistema. Eso lo permite nuestra democracia porque bien dice el Tribunal Constitucional que nuestra democracia no es militante, a diferencia, por ejemplo, de democracias como la alemana, donde en eso no se permite. Aquí se permite eso dentro del propio sistema. Claro, en esas condiciones, pues lo que no puede hacer, y esto lo entendería cualquier persona, el poder es decir como España es una monarquía parlamentaria, obligo a al pueblo españoles a de alguna manera no a respetarla solamente sino a adherirse y a ser monárquicos, una cosa es respetar la monarquía y otra cosa es ser monárquico, con la educación para la ciudadanía o con los actos de doctrinamiento de este gobierno no nos piden que respetemos la monarquía, por digamos establecer este ejemplo, nos están pidiendo que seamos monárquicos o republicanos, nos están pidiendo no simplemente que, que aceptemos que existe una ley digamos que no, que nos parece injusta. Nos están pidiendo que admitamos la moralidad de la ley. Y esto el poder no puede exigirlo a nadie. Porque entra dentro de las convicciones democráticas de las personas. Es decir, en una democracia, por definición, el del poder no puede imponer eso. Puede establecer leyes justas. Contra las injustas, digamos, existiría en todo caso incluso la obligación moral de resistencia o de oponerse a ellas. Pero lo que no puede hacer es declarar por decreto que todos los ciudadanos tienen que adherirse a esa ideología. Eso es imposible, eso es inaceptable. Es la contrademocracia.
0: Y es lo que nos están pidiendo. Sí, está muy claro, muy claro. Eh, volviendo a, al tema práctico del curso que viene, que me preocupa en parte también porque tengo hijos en esa, en esa situación. Eh, ¿Se preconizan ustedes desde su asociación la objeción de conciencia también para esta asignatura nueva? Porque claro, eh, está claro que hay que estar vigilantes, que es, tenemos que espabilar los padres, que no son solo estas dos asignaturas, sino las actividades complementarias donde van a intentar adoctrinar a nuestros hijos eh, y hay que estar atentos Perdón, claro, no podemos objetar más que de aquellas asignaturas cuyo, o, cuyos contenidos claramente sean moralizantes ¿no? que son la educación para la ciudadanía y será la del próximo curso, que todavía no sé ni cómo se va a llamar, educación sexual y, y, y reproductiva o cómo se va a llamar, ¿hay algo concreto? todavía
1: está, digamos, la ejecución práctica está un poco en limbo
0: ¿eh? ah, el nombre por no. poco porque Conscientes que ese contenido no solamente sea en asignaturas, sino que será en
1: otras asignaturas que, que tienen otro nombre. No solamente, insisto, en educación ejemplo de la ciudadanía, sino que perfectamente pueden encontrar contenidos que no corresponden con asignaturas, porque aquí lo interesante para los adoptadores es simplemente, digamos, arrastrar con todo el sistema para introducir estos criterios como fuente primaria educativa. Es decir, aquí no les interesa que sepan dónde está, no sé, el lago Baikal. Lo que les interesa claramente es que se asuman 3, 4, cinco, seis, siete postulados ideológicos. El resto les importa poco. Mm. Con lo cual, cualquier motivo, cualquier excusa va a ser buena para doctrinar, insisto. Hemos visto casos de, por ejemplo, de literatura. Mm. Asignatura de literatura. O asignatura o una actividad como llevar al teatro. O, o, o pasar, una, por ejemplo, pasar un vídeo pornográfico. Mm. A Adolescentes. Sí. No, es que está en inglés No, es que esto es una clase de inglés Y bueno, y que haya pornografía Pues como, como está en inglés Pues ya desarrollamos Dice ustedes que aquí hay un acto Que digamos Que, que claro, utiliza el inglés, el inglés como causa o excusa Pero sí. en realidad ahí puede haber cierta doctrina O adoctrinamiento O puede hacer o puede haber, digamos, contenidos Que tienen naturaleza moral Sobre la que no tiene que decidir el colegio Sino los padres y los hijos sí. depende la clase de sociales, por ejemplo, una clase cualquiera, y en esa hora, hora y media, pues eh, en concreto en el caso de Burgos, pues invita a un profesor de la Universidad de Burgos para hablar de homosexualidad. Eso no estaba previsto, no lo sabían los padres, no lo sabían los alumnos, solamente lo sabía la persona que lo había organizado y entiendo que el director. Mm. Con lo cual la información es absolutamente esencial, ¿eh? hay que informarse para prevenir. Y en cuanto se detecte una actividad contraria, hay que presentar, digamos, o es esto contraría mi derecho a la educación de mis hijos conforme a con mis convicciones y por tanto, mi hijo no participa de esta actividad.
0: Y si hay ya... que
1: resistencia, evidentemente hay que manifestarla y buscar asesoría para que se articule esa resistencia no solamente de manera directa y verbal, sino que a través de representantes o de abogados y demás, pues de alguna manera estas personas se, se enteren de que no pueden sobrepasar que no se puede adoctrinar ni de manera directa ni indirecta, ni los profesores, ni el estado, nadie puede adoctrinar, de ninguna forma, ni a través de vídeos, ni de audios, ni, ni a través de digamos de fichas, ni de libros, ni verbalmente en la clase, de ninguna manera se puede introducir criterios ideológicos contrariando a los criterios de los padres.
0: Sí. Me parece muy interesante estas cuestiones prácticas que ha puntualizado como formas de, de concretar nuestra responsabilidad para el curso próximo que es solicitar eh, por parte del apa puede ser o por parte de los padres individualmente un, una relación de actividades y temas a desarrollar en actividades extraordinarias durante es el más curso práctico
1: a través del APA, ¿no? porque individualmente aparte de ser un goteo para el colegio que menos práctico, también mm -hmm. la capacidad de presión que tiene es mucho mayor. Si se presenta un conjunto de padres siempre la capacidad es mayor y también la de que el empleo de información es mayor porque en el caso de no dar toda o de dar, digamos,
0: Sí, está clarísimo, muy claro y muy concreto lo que nos ha aportado a todos los padres que el curso que viene debemos estar más despiertos con, si cabe que lo que hayamos podido estar en cursos anteriores porque la bueno el ataque continúa eh, como hemos visto con nuevas formas de intentar adoctrinar a nuestros hijos y bueno cualquier padre responsable debe de estar alarmado entre comillas porque creo que bueno me pasa a mí con mis hijos y le pasa a cualquiera es decir oyéndole a, a don josé luis las pretensiones que no ha podido desgranar, bueno, detallarnos con todo lo que se podría haber detallado, pero han quedado apuntadas casos muy graves en cuestiones como el tema del aborto y cuestiones de adoctrinamiento que deben de, de hacernos mover a todos los padres para el curso que viene se nos acaba el tiempo don José Luis y le queremos agradecer muchísimo el que haya vuelto a estar con todos nosotros y nada más de nuevo muchas gracias y que sigan ayudándonos a todos los padres desde profesionales por la ética porque les necesitamos ¿eh? les necesitamos de todos vale gracias hasta luego adiós